0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom dia a todos. Aqui é o Christian da Kinetec. Comigo temos um nosso super convidado, o uh, doutor Guilherme Brot. Uh, Guilherme, como é que tu tá? Tudo bem? Bom dia, Christian,
0: tudo bem? Bom dia, pessoal que está assistindo em casa, como vocês estão? Aqui, tudo tranquilo, em casa, protegidos, mas muito bem.
1: Ótimo, então, eh, hoje temos uma live bem interessante eh, sobre o curso uh, de uh, análise de marcha eh, 2.0. Né? Então, o curso de análise de marcha é o nosso curso histórico né, Guilherme? Quantas histórias temos também com este curso, né? É então, verdade. Que a primeira vez que fizemos, né, Guilherme? Eram webinários, né? Fizemos, uh, acho, sete finais de semana, uh, fazendo um sábado, né, webinário ao vivo. Isto no 2016, acho, 2017, né? Então, Bem. já tem um bom <risos> tempo. Depois fomos evoluindo, gravamos e depois temos o curso online, né? E o ano passado já tivemos uh, uh, uma atualização bem importante, onde o Guilherme uh, colocou mais um módulo, tá? E hoje nós vamos detalhar um pouquinho uh, tudo, né? De como funciona este curso online que nós temos. E agora vamos entrar no vivo do nosso curso. Tá, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela agora, tá? Eu vou mostrar para vocês uh, alguns detalhes importantes do curso. Deixa eu só pegar aqui uh, as... Isso. Pronto. Então. Está vindo a minha tela para ti, Guilherme? Sim, já apareceu aqui. Perfeito. Então, o curso, ele tem vários módulos, tá? É, módulo 1, 2, 3, 4, agora nós vamos detalhar cada um. Módulo 5, módulo 6, módulo 7 e depois tem é, um módulo extra, que é aquele que nós passamos é, no ano passado, tá? Para é, ter atendimento, que também tem várias aulas, né? Aula 1, um, aula 2, aula 3, enfim, né, temos também a aula 4. Todo o material é disponível também com PDF que mostra o conteúdo dos slides e vocês podem baixar, pegar as anotações, aproveitar para uh, uh, aprender também uh, com uh, o conteúdo uh, na, uh, no papel. Tá? Então, vamos começar, Guilherme, do primeiro módulo, que é o módulo... Da, ci, da cinemática, né? Isso aí. Uh, que bom que Cristian, apresentamos então, aqui uh, neste módulo, Guilherme? É.
0: Então, Cristiano, o, o curso ele é dividido nas principais grandes áreas de estudo da marcha. né uh, E quando a gente estuda a cinemática, uh, nós estamos estudando o movimento. né Como que é o movimento durante a marcha? Quais são os principais aspectos que devem estar presentes Uh, durante a avaliação de marcha do ponto de vista cinemático. Então, uh, é a avaliação do plano sagital, como tu apresentou aí, o plano transverso, uh, o plano coronal, tanto de um ponto de vista uh, gráfico, né para quem uh, já está aí no, no na parte de análise tridimensional, quanto de um ponto de vista qualitativo também, de quais são os principais determinantes que tem que estar presentes Uh, durante a marcha para uma marcha saudável e, e quais são as suas principais alterações, né? Então, ele é bem direcionado para análise do movimento durante a marcha.
1: E, afinal, de cada módulo, né, Guilherme, tem sempre um caso clínico onde é, aquela variável, né, por exemplo, aqui as variáveis cinemáticas tinham uma relevância importante né? e você tu apresenta detalhadamente o que, que foi possível investigar, certo?
0: Isso aí, isso aí. E eu acho que uma coisa interessante é trazer alguns aspectos que quando a gente avalia cada um dos casos aí no, no curso, uh, eu escolhi casos justamente que, que são contraditórios do ponto de vista visual para o ponto de vista gráfico. Então, a gente acaba enxergando alterações com os nossos olhos que nem sempre são as mesmas representadas uh, graficamente, o que levanta a, a importância de se fazer também a avaliação quantitativa da marcha, né? De se fazer essa essa avaliação uh, com mais técnica, com mais rigor, porque muitas vezes a gente acredita que tem uma determinada alteração durante a marcha, mas na verdade outras estão acontecendo, né?
1: Sim, era como o caso desse menino aqui, né? Que é Uh, tá, não vou, vou fazer spoiler, não vou fazer spoiler. Quem terminar o curso vai vai descobrir, tá? Bom, aí. aí passamos no segundo módulo, né, Guilherme, que é o módulo dos dados espaço-temporais.
0: Christian, esse módulo uh, dos dados espaço-temporais, eu acho que é o, o módulo assim, que tem tem mais chamado a atenção uh, de um público que tem tem feito o curso, que são os fisioterapeutas, porque. Uh, conforme a gente tinha conversado antes, Christian, uh, após um, um paciente passar por algum tipo de intervenção ou lesão, uh, ele vai ali ter uma relação muito próxima com o fisioterapeuta por muito tempo, até ter a sua marcha reabilitada adequadamente ou, enfim, né, com a manutenção das suas capacidades. E a principal forma que os fisioterapeutas hoje usam para avaliação da marcha é justamente a partir dos dados espaço-temporais. Né? então comprimento do passo, frequência, uh, velocidade da marcha. Esse gráfico que tu colocou aí, por exemplo, ele nos mostra a correlação uh, entre a velocidade da marcha e a expectativa de vida dos pacientes. Então, hoje a gente sabe que quanto mais rápido nós caminhamos durante a, a, a nossa a nossa velhice né, uh, mais nossa expectativa de vida é aumentada, né? Então, a gente sabe que esse, essa questão funcional, ela é muito, muito, muito relevante uh, do ponto de vista da, da nossa saúde a longo prazo, né? Epidemiologicamente falando. Então, uma informação bastante relevante uh, para poder dar essas informações. Além, é claro, do acompanhamento do índice de reabilitação, do índice de condicionamento, né? Que são, uh, que são elementos super importantes de serem calculados e que, inclusive, uh, para quem comprar esse curso tem uma surpresa relacionada aí a esses índices, né? acho que a gente comenta Sim. no final, mas eu tento... Eu, assim, quem me conhece, sabe aí os cursos que eu lanço, que eu, eu sempre tento instrumentalizar os nossos alunos, né? e eu tento criar ferramentas para facilitar a vida de quem está fazendo análise de marcha, né? e essa surpresa tem tudo a ver com isso.
1: Depois de falamos exatamente também alguns bônus que vão vir com o curso. É, eu acho extremamente relevante os parâmetros espaço-temporais neste período que estamos passando, porque com o sedentarismo forçado, as pessoas perderam mobilidade, perderam né, uh, condicionamento. Então, né, estes parâmetros aqui, hoje em dia, quando você pega um paciente pós-Covid com, uh, com também uh, eventualmente uh, um impacto baixo da doença, né? ele não teve, eventualmente, problemas sérios, aí, uh, de qualquer forma, é importante a gente pensar e uh, trabalhar estes parâmetros para dar uma, uma, uma visão. Né? Vamos ver agora, uh, novamente, o terceiro módulo, que, no meu ponto de vista, é o mais uh, é, complexo, provavelmente é aquele também que precisa ser aprofundado, ser trabalhado mais, porque aqui a gente está falando realmente de coisas invisíveis no para o olho, é. E, é, então, é, mas que, na verdade, são os componentes importantíssimos né, sobre a locomoção. E aí, Guilherme, o que, que falamos nesse terceiro módulo?
0: Então, Cristian, é interessante que tu já está aí passando pelo vídeo. Só esse módulo tem duas horas. né? Esse módulo, então, é o módulo mais robusto aí do curso, né? Aonde nós falamos de cinética. Nós falamos da interação do corpo com as forças internas e externas. E como isso afeta a marcha, e como a marcha depende da interação adequada entre essas forças. Uh, é um módulo complexo, porque aqui é onde a gente começa a trazer... a uh, sair um pouco só da bio e começa a entrar na mecânica. né? Então, a gente começa a ter que ter um pouquinho de compreensão de vetores de forças, de análise gráfica de forças, né? ah, de eixos planos simultaneamente. Então, aqui, por exemplo, ali tem gráficos apresentando cada fase da marcha, como são as forças que devem ser apresentadas adequadamente, ah, os componentes de forças de reação do solo, os momentos... Né? Eu me lembro no último congresso uh, que eu estava, que eu dei uma palestra sobre momentos, e uma fisioterapeuta até veio me comentar assim, nossa, Gui, uh, tu faz cinética parecer tão fácil. <risos> Ela comentou para mim, eu disse, gente, é que a, a questão é que a gente complica a cinética porque são conceitos abstratos, né? Tu imaginar um vetor saindo do chão e entrando no teu corpo é algo muito abstrato uh, de se pensar, né? E, e a partir do momento que a gente transforma isso em, em, em situações mais concretas, a, a coisa fica muito mais simples de ser compreendida e a gente vê a importância que isso tem uh, vista as, as repercussões que isso traz no, no nosso organismo, né? Então, é, é o módulo mais robusto. A, a cinética é famosa também por trazer a maior quantidade de informações sobre o que está acontecendo no corpo, então, eu acho que é, que é um módulo bem interessante assim para quem quer se aprofundar nessas questões mais de repercussão no interior do corpo uh, durante o fenômeno da marcha, né?
1: Sim, a cinética, gente, é, quem está acostumado à leitura de dados de análise de marcha, é um dos elementos fundamentais, tá? porque da cinética é possível... Uh, deduzir informações muito relevantes, principalmente é, sobre a técnica de execução da Marte, no sentido, o paciente tem força, o paciente tem é, capacidade de absorver o movimento, tem capacidade, capacidade de gerar o movimento, então, a cinética é, é muito, muito, muito importante. É um módulo que, como tu falou, é muito abstrato para alguns aspectos, mas a medição é extremamente precisa uhum. e é, a leitura, uma vez que é, é, se entendam alguns, algum, como funciona a leitura desses dados, depois é importante. E, além disso, né Guilherme, os conceitos de, de cinética são conceitos que quando tu tem ele absorvido, mesmo que tu não está naquele momento ali, avaliando o paciente em cima de uma plataforma de força, de qualquer forma tu tem um entendimento sobre forças internas e externas que atuam na, na no deslocamento daquele paciente ali e sem dúvida é uma informação que traz uma, uma, uma visão muito, muito, muito mais aprofundada do que, que o paciente está realizando, tá? E aqui uhum. também, no final, temos um uh, belo uh, caso clínico, tá? onde é importante, é, a cinética traz alguma visão fundamentais, mas isso daqui também, não vamos fazer spoiler, deixá-los <risos> para quem vai, vai assistir. Tá? Bom, e aí vem a eletromiografia. Né? O quarto módulo fala da eletromiografia. Dá uma jantada, Guilherme. O que, que falamos neste módulo aqui?
0: Vamos lá. Também é um módulo robusto, mas ele não é um módulo tão abstrato, porque quando a gente fala de eletromiografia, né, nós estamos falando das participações musculares durante um fenômeno, nesse caso, o evento a marcha. Né? Então, ali, olha só que legal. O quadro, eu não lembrava disso, né? mas uh, o curso ele é bem interativo, gente. Então, olha ali, eu estou justamente apresentando ali a relação... De quais são os momentos em que, por exemplo, a musculatura gastroquinêmia deve ser recrutada e com maior ênfase. Qual a sua função, qual a sua tarefa. Eu apresento os dados de normalidade de cada um dos músculos presentes uh, nos membros inferiores durante o, a análise de marcha. Então, ali à direita estão todos os músculos listados com, à esquerda, os músculos principais destacados, né? Olha só, eu nem lembrava mais que, que eu apresentava tanta informação nesse curso. Quatro
1: é. A parte melhor de te falar é esta parte aqui. porque assim né o pessoal ele acha que é o sinal eletromagnético é isto né aquele que está aqui em cima onde nós Sim. temos um né, sinal elétrico quando está ativo quando está em repouso tá mas aqui tu explica como fazer a filtragem né que na verdade os dados nos sistemas normalmente já são passados dar esta coisa aqui para este sinal aqui, né? Que fica uma leitura mais simples. Este daqui eu sempre forço, falo sempre para o pessoal, vai lá no minuto 37, explicamos como é que funciona <risos> a <metragem." risos> certo.
0: Já tem até a referência do minuto, né? É, uh, realmente, é que assim, o, o sinal eletromiográfico, né? Ele é um sinal ali de, de potenciais elétricos que chegam na pele a partir da contração do músculo, né? Uh, o eletromiógrafo, ele é, na verdade, um microamplificador, né? Uh, que tem ali o o FreeMG, free né? Que ele é justamente o amplificador que você coloca na pele para coletar isso. Só que para te transformar isso uh, num sinal uh, como esse, né? Um sinal intuitivo que nos mostre o músculo sendo recrutado e adormecendo, recrutado e adormecendo, né? Uh, é uma coisa que que necessita de, de algum tipo de análise, né, que necessita uh, de, de, de um olhar mais atento, uh, mas que, do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista uh, de compreensão do movimento, nos dão uma informação, assim, que ela é super palatável, né, que é, assim, aonde, quando e quanto cada músculo está participando durante a atividade, então, é algo que, que realmente nos fala, assim, a finesse da interação biomecânica do corpo com o ambiente. Então, a, a eletromiografia, ela consegue, assim, sanar um, uma série de dúvidas clínicas que a gente acaba desenvolvendo uh, durante a, a análise de marcha, durante a, a análise do movimento humano.
1: E eu e, também, e, assim... Porque deveriam... As pessoas deveriam aprender... Uh a eletromiografia, como funciona a eletromiografia da marcha. Cara,
0: chega a ser, até ser redundante eu falar isso aqui, Cristian, porque é a mesma coisa que tu me perguntar assim, por que um clínico, um treinador, ou um fisioterapeuta, ou um médico, deve compreender como os músculos funcionam durante a marcha? Quais músculos funcionam durante a marcha? Quais músculos são recrutados em que instante durante a marcha, né? Por que será que a gente deve saber isso? Né? Por que, que a gente deve compreender o fenômeno para poder prescrever intervenções que sejam eficazes e seguras? né? É, justamente, é essa compreensão cinesiológica, que eu também chamo a análise eletromiográfica, de, tanto que tem a revista né? de cinesiologia e eletromiografia, são áreas que estão muito ligadas, né? Uh, porque nos dizem o funcionamento do corpo e como intervir nesse corpo e o que avaliar nesse corpo a partir do um ponto de vista uh, do recrutamento muscular e da participação dos músculos durante a tarefa. Então, quais são as compensações, quais são os desequilíbrios, quais são os déficits, quais músculos estão participando mais do que deviam. Né? Então, são, são vários efeitos que a gente compreende e que nos ajudam a nortear a intervenção. Porque se eu sei, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui, Christian, que o tricepsural é, é o principal propulsor durante a marcha, e que o maior recrutamento dele não está no final do ciclo da marcha, mas no meio, eu sei quais são os ângulos que eu tenho que fazer na intervenção, eu sei qual é o tipo de força que eu tenho que gerar, que é excêntrica e depois a concêntrica para a propulsão. Eu sei que a estabilidade da marcha depende da contração excêntrica do tríceps oral. Então, assim, são, são elementos que, que norteiam diretamente a intervenção na marcha. Né? Então, é, um, é uma pergunta que chega a ser redundante se a gente olhar do ponto de vista dos clínicos que vão estar fazendo esse curso depois.
1: Sim, porque parece uma coisa complexa da ver, mas, na verdade, uma vez que uh, a pessoa entra na leitura desta informação aqui, ela, além de ter um aprofundamento mais específico né, sobre isso, é um entendimento diferente também, é, o dia que ela tem que encarar um relatório, ela tem ideia é. do que está que acontecendo naquela informação ali. Né? Cristian,
0: uh, desculpa te interromper aqui, mas tem uma pergunta que apareceu no YouTube que eu acho que é legal a gente responder ela enquanto a gente está apresentando os módulos. que Sim. O Luiz Fernando está perguntando quais são as tecnologias que participam, uh, que nos mostram essas informações. Né? A gente não está relacionando isso muito com os produtos hoje, Christian, mas eu acho Sim. que seria interessante eu, eu trazer essa informação. Por exemplo, a eletromiografia, a gente precisa do eletromiógrafo para ter essa informação, né? Uh, mas ali, as variáveis espaço-temporais e a cinemática, aí, aí por exemplo, o, o BioBeat já consegue algum tipo de informação de, desse nível, Exatamente. né, Christian?
1: Exatamente. Agora, é... ótima pergunta, Luiz Fernando, ele está perguntando, hoje o Biobit fornece todos esses gráficos utilizados no curso? É, não todos, uma boa parte. É. Tá? Porque aqui o curso, é, ele apresenta, é, vocês estão vendo ali uma série de modos, né? é, uma série de variáveis, uma série de variáveis mensuradas com diferentes instrumentos. O laboratório de marche é composto novamente de câmaras infravermelhas, né, um conjunto de câmaras infravermelhas que dão os dados cinemáticos. As plataformas de força que dão os dados cinéticos. A eletromiografia que dá os dados de eletromiografia. Tá? E o laboratório coleta tudo isto em um conjunto e depois gera um relatório que, além destes dados, Proporciona também cálculos de outras variáveis, como momento, potência né? e outras variáveis de indicadores juntas normalmente a dados normativos que a literatura proporcionou. Os sensores inerciais, o G-Walk e o Biobit, eles trabalham principalmente nos dados espaço-temporais. É, dão todos os, os parâmetros dos dados do, do espaço-temporais, dão na cinemática da pelve, tá? Depois eles podem ser utilizados também para avaliar outros aspectos, equilíbrio, amplitude de movimento, chatos, é, outras coisas, mas um dado extremamente importante que vai, sem dúvida, daqui para frente ter um aprofundamento relevante é a aceleração. Porque a aceleração que nós temos com o dado do, do sensor tá? é extremamente atrelada, é diretamente envolvida à força gerada do paciente. Então, ali nós temos depois como aprofundar aspectos importantes de impacto de, de geração de força de controle, e então, sem dúvida, para fazer análise de marcha, o sensor inercial não tem como substituir completamente um laboratório, mas passa uma série de informações muito relevantes. Isso aí. Agora, o quinto módulo, né, Guilherme, é, que são os índices numéricos. Isso aí.
0: Uh, Cristian, é interessante, antes de, de falar do dos índices numéricos, uh, é falar que esse curso, gente, ele está direcionado para o fenômeno da marcha. Então, a gente aborda desde os aspectos uh, menos uh, convencionais, né como ali, por exemplo, a cinética, que necessita da, da plataforma de força e que possui alta correlação com a aceleração que o de walk mede, mas a gente também vai até essas, essas avaliações que elas são mais de situação, por exemplo, os índices numéricos da marcha. Então, uh, nem sempre um equipamento só vai dar essa informação, porque a gente está estudando o fenômeno e todos os pontos de vista para se ver ele, por exemplo, a cinética, cinemática e outros afins. Uh, os índices numéricos, Christian, uh, foi um, um módulo que foi solicitado uh, justamente pela, pela comunidade, hein? porque muito Uh, profissionais que trabalham em ambiente hospitalar, que trabalham em ambiente clínico, né? que trabalham nesses ambientes, tem essas formas de classificação uh, para fazer uma pré-definição de qual é o tipo, qual é a escala de, de capacidade física de um paciente. Né? Então, a gente tem ali o GDI, o FMS, o FIQ, uh, o, o GMFCS, Uh, enfim, temos aí GPS, temos aí uma série de classificações que são apresentadas na literatura e por diversos ambientes clínicos, então diferentes hospitais quando mandam os pacientes a gente fazer avaliação, eles já dizem, ah, o paciente fulano, classificação tal, solicito exame, uh, né e essas classificações nos dão uma prévia de qual é a capacidade uh, funcional daquele paciente. Então, com, com esse tipo de de informação, a gente já consegue ter uh, uma noção uh, prévia do, do que esse paciente é capaz de fazer e até onde a gente consegue chegar, né? Porque, às vezes, determinadas patologias limitam muito a nossa capacidade funcional. E os índices estão aí para tentar classificar de uma forma ampla uh, a marcha do paciente. E isso não é, não é uma tecnologia, né, Cristian? Como eu disse, o curso ele é sobre marcha, não sobre tecnologias, né? Então, aqui Sim. eu trago um aspecto que é basicamente sobre o fenômeno a ser estudado.
1: Bom, pessoal, é, fiquem até o final, porque lá no final tenho uma surpresinha para vocês, tá? Vamos falar de uma coisa muito, muito, muito relevante para vocês. É, e agora é, eu vou dar continuidade aqui, mas no final tem uma bela surpresa. Ok, agora, depois dos índices vem a questão de como utilizar por exemplo um laboratório né tem a colocação dos marcadores a utilização de modelos para análise de marcha e aqui né nós detalhamos uh, eventualmente aspectos um pouco mais técnicos né Isso, Guilherme é, aqui é um módulo um pouco mais específico porque usa o laboratório é uh, realmente tá mas depois temos aqui Uh, como montar um laudo. E aqui, a dica que o Guilherme proporciona aqui para montar um relatório, não é somente por quem tem uma instrumentação completa, tá? Mas uh, também uh, ele dá umas dicas bem relevantes sobre como você pode montar um belo laudo de biomecânica ou, ou de marcha, tá com uh, as considerações, com... Uh, as recomendações, né, os dados que foram elevados, ele apresenta um modelo, que é um modelo inspirado, né, Guilherme, o Lauro tinha falado um pouquinho sobre o modelo de um, de um, um laboratório inglês, acredito, né,
0: é, o, e... A gente segue o modelo que o Children's Hospital uh, utiliza e outros. Agora, a origem do, do, do laudo, eu acredito que o Lauro vai saber explicar melhor da onde veio, mas a gente segue esse modelo que, inclusive, a Sociedade Internacional de Biomecânica recomenda.
1: Sim. Então, assim, isso daqui é um conceito para vocês montar um laudo. Ah, não estou instrumentado. Bom, aqui você tem na base de qualquer forma de como montar um laudo Uh, de maneira né, uh, convencional, né? Agora, depois disso, entramos sobre um módulo uh, que o ano passado inserimos, que acredito esteja ainda muito, muito relevante este ano aqui, porque é o um módulo de teleatendimento, tá? Aqui também não vamos dar muito spoiler, mas o, o Guilherme né são quatro aulas estão vendo aqui né que ele dá uma série de dicas de como filmar de como uh, fazer uh, uh, algumas avaliações né e uh, também entramos na parte de intervenção uh, terapêutica via uh, teleatendimento tá agora eu outro dia eu fiquei na dúvida porque alguns clientes Uh, comentaram que uh, a Cofito tinha proibido de fazer teleatendimento. O nosso cliente, o Josimar Müller, estava na dúvida disso, né? E solicitou a Cofito sobre esta informação. A princípio, a, o ano passado foi liberado o teleatendimento também para os fisioterapeutas, e ainda é, é vigente, tá? Então, a princípio, uhum. o que que. É? o Josimar me passou ali, é, é uma, um retorno oficial da COFITO falando que ainda é vigente, então é possível ainda atuar nesta maneira aqui. E aí o Guilherme entra justamente em vários detalhes e acho este módulo aqui da intervenção, Guilherme, muito, muito interessante. Quais dicas Uh, Dá-lhe um spoilerzinho sobre algumas dicas interessantes deste módulo de teleatendimento.
0: Vamos lá, Christian. Uh, quando a gente montou esse módulo, o né, uh, que, que eu busquei? Eu busquei justamente aquelas intervenções que são baseadas na, no resultado de análise de marcha para intervenção fisioterapêutica. Então, assim, por mais que seja um módulo de teleatendimento, esse vídeo de exemplo, por exemplo, a fisioterapeuta está do lado do paciente está acompanhando ele. Então, uh, é um, uh, são módulos que são direcionados, na verdade, para intervenções objetivas que têm resultado específico na avaliação da análise de marcha sobre os parâmetros espaço temporais. Então, isso tem que estar tá muito claro, que é um módulo de teleatendimento por causa da situação que nós estamos, né? mas que, na verdade, são, é, são, é um módulo de avaliação e intervenção baseado em variáveis espaço temporais que são as variáveis que o fisioterapeuta uh, e o, o, o aquele responsável pelo recondicionamento da marcha educador físico, quando recebe o paciente de um fisioterapeuta, uh, vão fazer o acompanhamento, né? porque são as variáveis que vão me dizer a funcionalidade do paciente. Então, uh, eu trago como avaliar, eu trago isso, o mais importante, como avaliar com algumas tecnologias simples, Cristian. Né? porque o pessoal comenta, pô, vocês fazem o curso aí e tem que ter a tecnologia. É justamente o contrário, né, cara? A gente quer justamente que as pessoas entrem no mundo da avaliação da marcha sem a necessidade de fazer grandes investimentos. Então, esse é o primeiro passo, né? Acessar o conhecimento, pessoal. E aí eu tô falando, olha ali, Christian, olha que spoiler você tá dando, ó. Você tá dando aí, ó, o equilíbrio, controle motor, força e mobilidade que são baseados em comprimento do passo, cadência e tamanho da fase de apoio. Então, assim... Uh, são elementos fundamentais, gente, para se fazer uma boa avaliação e compreender como a marcha é desenhada e quais parâmetros têm relação com que aspecto uh, da nossa vida e que tipo de intervenção a gente faz para cada uma dessas alterações. Então, esse módulo ele é a linha da avaliação até a intervenção e mais, para dar o primeiro passo sem a utilização de tecnologias de alto custo. Essa foi a nossa grande preocupação, né? porque uh, o pessoal normalmente diz assim, ah, pô, o Gui trabalha ali com o pessoal da Kinetec, mas eles querem falar de tecnologia. O contrário, vocês podem ver que eu não associei nenhum curso a uma tecnologia, e a gente fez isso só para responder uma dúvida. Então, uh, aqui, por exemplo, o, o um, um professor mostra ali um tipo de caminhada, que é a caminhada nórdica, né? que é um tipo de intervenção que é baseada em análise de marcha, né? a gente tem aí lives tratando disso com a em Passos que são assim uhum. é uma profissional excelente então cara tem tem aí muito campo nesses módulos novos que que estão aí de bônus né porque entraram recentemente nas nossas atualizações uh, dos cursos uh, que trazem justamente as maiores demandas daqueles que já tinham feito o curso e para os que querem fazer e o que, que eles querem no curso né a gente sempre escuta a galera e as suas solicitações
1: olha só aqui que bacana. Com metrônomo, sem metrônomo. Não, não vamos estar muito spoiler. Não. <risos> pessoal. <risos> então, Guilherme, nós temos também algumas perguntas que vou te fazer agora sobre o curso. Mais uma vez, pessoal. Fiquem até o final. Falta um pouquinho ainda. Eu vou dar para vocês uma oportunidade extraordinária. Só hoje vai ser esta oportunidade. Então, esperem até o final este este assunto aí. Eu vou pegar aqui as perguntas. Seria muito bom ter a integração entre a MG com o Biobit no mesmo software. O Clederson Pena falou. Clederson você está dando um spoiler, né? Eu não posso falar muito sobre isso, mas nós já temos esta integração, tá? É possível com o nosso eletromiógrafo utilizar o Biobit e ter os protocolos funcionais. Você pode fazer, Cléderson, contato com a nossa equipe aqui. Acho que você já está falando com eles, né? E eles podem apresentar também. Uh, acredito que você estava falando com, uh, com uh, o Rodrigo, né? Podem apresentar também esta integração que já existe e que vai ter uma evolução muito, muito, muito relevante, tá? Agora vamos para frente porque tem algumas perguntas né que foram passadas para a gente deixa eu só pegar aqui Guilherme as perguntinhas uhum. que a Roberta me passou ontem mesmo <coughs> desculpa então val, vamos uh, vamos lá né uh, o valor do curso Bom, gente, o valor do curso normal é 997 997,00. Fiquem até o final que depois vou explicar uma coisa diferente, tá? É, as formas de pagamento também vou explicar tudo no final, tá? É, a questão do boleto menos, vou explicar é, tudo é, no final, tá? É, aí, quando posso começar a assistir às aulas, tá? A partir do momento, isto eu vou responder eu. A partir do momento que você é, fez a compra, você vai receber o acesso a todos os módulos. tá? Em que plataforma as aulas são disponibilizadas? É a plataforma da Hotmart, não sei se você conhece, mas é uma plataforma de cursos online. Depois, Guilherme, para quem serve o curso de avaliação de marcha?
0: Então, Christian, ah, como eu disse, esse é um curso que avalia o fenômeno, né? Então, ele vai avaliar o fenômeno da marcha. Então, todos os profissionais que têm, ah, que têm relação com a análise de marcha e a intervenção na marcha, estão aptos a fazer o curso. E aqui eu vou entrar nas profissões que eu já vi fazer esse curso, tá, Christian? É só o que eu já vi fazer. Então, os fisioterapeutas, obviamente... Nós temos médicos que já fizeram o curso porque trabalham com avaliação de marcha também e, e trabalham com medicação, às vezes, direcionada para marcha. Então, será que uma medicação melhora uma determinada variável espacial? Será que outra medicação? Então, eu tenho um caso aqui de, de uma uh, fisiatra que trabalha justamente com, com pacientes que necessitam desse tipo de intervenção. Educadores físicos que recebem um paciente que já recebeu alta reabilitativa e agora precisa de mais condicionamento físico. Uh, engenheiros que trabalham aí relacionados à análise do movimento, que trabalham com biomecânica, com biofísica, com biotecnologia, né aqui em, uh, na Ux eu já sei de gente que já fez o curso, então assim, engenheiros também, uh, cara, esses são os profissionais que eu me lembro agora, no momento, então que, que já fizeram o curso e já aplicaram de alguma forma, mas qualquer profissional que esteja relacionado ao fenômeno e queira compreender ele, intervir e ou avaliar, está apto a estar tá fazendo o curso, porque ele aborda justamente essa área transdisciplinar, que é a biomecânica.
1: Ótimo, e aí vem já a segunda pergunta, Guilherme, que é em que público realizar a avaliação biomecânica de marcha. Olha, eu acho que é mais fácil
0: a gente fazer a pergunta contrária, Christian. Que público não fazer avaliação biomecânica da marcha, né? Eu acho que a gente não faz avaliação biomecânica da marcha nos pacientes que não caminham, né? Porque se um paciente caminha e precisa ter uma intervenção para melhora da sua capacidade funcional, ele deve ter a sua marcha avaliada. Pacientes neurológicos, pós-AVC, parkinsonianos, pacientes ortopédicos, pós-cirurgia de quadril, pós-lesão de estiramento, pós-lesões de rompimento. Uh, atletas também passam por avaliação de marcha durante a etapa de reabilitação até terem as suas variáveis espaços temporais para daí poder retornar à corrida. Uh, Cristian, então, todos esses públicos que, de alguma forma, uh, idosos para avaliar a capacidade funcional, porque não, né? Uh, que passam por algum momento...
1: Os uh, pacientes pós-covid também, né?
0: Cara, olha só, inclusive, gente, assistam a nossa última live, eu recebi vários comentários sobre a nossa última uhum. live em que nós fizemos a avaliação da marcha paciente pós-COVID, né? Então, pós internação, acho que assim, também necessitam desse tipo de avaliação e, e a gente precisa intervir de uma forma mais rápida, né? Isso, isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, Cristian, vou repetir de novo, ali a gente apresenta as formas de intervenção direcionada para esta capacidade. Né? Então, se a gente quer fazer uma avaliação que seja mais objetiva e mais assertiva no condicionamento de marcha, a gente tem que saber avaliar, porque senão a gente não vai saber fazer esse acompanhamento se a nossa intervenção está tendo resultados ou não.
1: Isso. E aí, olha essa outra pergunta. O que vai mudar na rotina do profissional depois do curso? Cara... O que, que eu
0: tenho recebido sobre as grandes mudanças uh, da rotina clínica né? é a, o modo de prestação do serviço. Né? Uh, antes da, de fazer o curso, um profissional, por exemplo, inicia uma intervenção e dá alta de um ponto de vista qualitativo. Então, inicia em alguém que está com problemas na marcha, que quer melhorar a sua marcha, e aí dá uma alta ali, uh, porque acredita que já está bem. Agora, gente, nós temos um serviço que é a avaliação pré-intervenção. Depois nós temos outro serviço que é a intervenção direcionada para a reabilitação da marcha. Então nós temos aqui um bloco e aí a reavaliação após intervenção, aonde a gente vai mostrar os resultados daquela nossa intervenção assertiva e direcionada. É como assim, eu fizesse um, um exame de sangue, visse a minha glicemia, fosse na Nutri, faço a minha dieta e aí faço no, o novo exame de glicemia. E aí eu vejo que eu tive resultados, porque eu fiz uma intervenção direcionada. Né? A gente não vai mais trabalhar com aquela agenda sem perspectivas. A gente vai dar um serviço em bloco prestado para o cliente paciente né? que vai estar tá aí uh, buscando a melhora da sua habilidade funcional de marcha. Então, tudo se torna mais previsível do ponto de vista do trabalho, do clínico que está prestando serviço. Uh, de como apresentar esse resultado, os pacientes uh, acabam tendo uma uma maior uh, fidelização com aquele profissional, porque, pô, esse profissional me mostra que eu melhorei, me mostra onde eu melhorei, me mostra que eu preciso melhorar, né? Os outros, será que fazem isso? Será que né, a gente tem aquele diferencial de mercado para nos compararem com outros profissionais? Então, são são aspectos aí que, que mudam muito, né? a vida de quem está aplicando o teste também, de quem faz o curso.
1: Ok. Olha esta outra aqui, né? Neste curso, se fala também de confecção de palmilhas?
0: Então, Christian, essa não é uma área que eu que eu domino, né? Essa é uma coisa que aparece bastante, né? Sobre, ah, como é que faz palmilha, quais são os melhores materiais. Eu não domino a área de elaboração de palmilhas. No entanto... Uh, quem já trabalha com isso, quem estuda, quem tem conhecimento na elaboração dessas órteses que são super interessantes, tem aí a ferramenta para apresentar os efeitos da utilização desse instrumento. Então eu posso fazer tanto a avaliação aguda, né? uh, sem palmilha, com palmilha, para ver se isso instantaneamente causa algum tipo de interferência. E A gente tem alguns estudos de, de intervenções agudas já trazendo resultados... Da mesma forma que eu posso trazer a intervenção crônica, né? Ah, passou um mês, Sim. três meses, seis meses com a família, como eu vou fazer essa avaliação para garantir que esse meu implemento está tendo resultados? E mais, será que eu tenho que fazer algum ajuste nesse meu, nesse meu implemento? Né? Talvez mudar? Isso também é uma coisa importante, a gente tem que ter noção que às vezes a nossa intervenção vai precisando de ajustes, né? Às vezes precisa uh, de, de mais... A intervenção num aspecto ou no outro aspecto que a gente vai com a avaliação direcionando, né?
1: Sim. Sobre este assunto aqui, né? Que acho que vale a pena colocar uma questão, que é a seguinte: uh, o curso de biomecânica fornece algumas de, de de baropodimetria, <risos> né? Ele complementa <risos> ah, um é pouco verdade. mais esta visão porque avalia diretamente a questão das pressões plantares e ali. Entra um pouco mais uh, nesta parte, né? Ok. Agora, outra outra questão, Guilherme, uh, que uh, foi solicitado aqui, tá? Uh, por que deveria comprar este curso? <risos> Perguntaram nisso, né? Nossa! Uh, por que, Guilherme, ah, deveria nós, comprar este curso?
0: Nós apresentamos aqui alguns argumentos, né? mas eu é. vou trazer um argumento novo então, né, que é se tornar um profissional diferenciado uh, gente, okay. tem uma coisa que que, cara, podem assim ó, podem tirar meu emprego, podem estragar os equipamentos do laboratório podem, enfim, fazer um monte de coisa, mas o meu conhecimento, Christian esse tá comigo, é um, é um bem eterno, que, que eu carrego comigo o tempo todo e, e eu posso utilizar ele em qualquer lugar na situação então, Sim. se eu tenho conhecimento da marcha, de como avaliar e como intervir nela, eu posso levar isso para qualquer lugar, para qualquer situação, para qualquer paciente, para qualquer caso. E aí eu vou ter aquele diferencial que vai ser eterno uh, na minha atuação. Então, para quem quer se destacar no mercado como alguém que compreende a marcha e que pode fazer a avaliação de uma forma objetiva uh, e quer ter esse diferencial que só cresce com o tempo, porque depois a experiência clínica vai destacando ainda mais isso, eu acho que aí está um bom motivo para a gente começar a pensar em por que estudar né, esses, essas áreas que são transdisciplinares, como a biomecânica.
1: Olha só, é, eu vi clientes nossos fazer uma transformação brutal. Brutal. Quando eles passaram, ok, utilizando o instrumento também, né, a tecnologia, mas o conhecimento. O tal assim. A gente teve o caso do Marcos, uh, da, da live que fizemos, da Fundação José Silveira, que apresentou aquele paciente pós-Covid aí. Marcos, um profissional top, assim, lá em Salvador, né, professor. Uhum. Depois que ele começou a utilizar a tecnologia, que se aprofundou mais com os cursos que a gente tem, etc., a gente em um ano, eu vi assim professorão assim, na live. Né? Fiquei impressionado. Claro que ele já tinha né uma experiência grande, já tinha uh, um conhecimento grande, mas assim, foi um napa que fiquei de queixo caído. Eu acho que é isso aí. Se você quer dar um mapa no seu um crescimento, no seu conhecimento, este cursinho aqui é bem relevante.
0: Posso fazer um comentário, Dá Cristiano?
1: Dá-lhe para vocês. pode falar, Guilherme?
0: Uh, eu, eu acompanho né, outros locais do mundo que, que prestam esse tipo de serviço de, de curso online em análise de marcha. tá? E um dos cursos que tem se destacado mais uh, é um curso desenvolvido por um grupo inglês Tá? sobre gate analysis né que é análise de marcha ah, esse curso cristiano veio a pergunta aqui de quanto tempo é a, a o acesso quando a pessoa compra o curso não sei quanto tempo é, é cristiano depois que a pessoa
1: compra vai ser, o... vai ser é, ilimitado vitalício esta né cristiano esta vez sim
0: então olha só que oportunidade ah, o curso esse de londres gente que tem uma carga horária de Três horas, tá? então é um terço da nossa carga horária, menos de um terço da nossa carga horária, custa 150 euros por ano. 150 euros, se a gente fizer a conta, o euro deve estar o quê hoje? Sete, ah, quase. Sete Quanto reais?
1: Cima é quase sete, sim.
0: Dá mil reais por ano. Né? Então a gente está dando um produto de acesso vitalício com uma carga horária superior, com mais material, com mais informação, com acesso aos documentos, que no restante em do português. mundo... Em português. Em português, né? Esse que eu tô falando é em inglês, né? Uma equipe de Londres. <risos> uh, então, é algo muito diferenciado hoje no mundo, gente. Assim, ó. E eu tô aqui com o site aberto, justamente porque eu queria ver quanto é que tá o preço agora. Eles cobram por ano o acesso de 150 euros, tá? Então, eu acho que é aí... Uh, um destaque, né? Se a gente se colocar no, 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 sob uma ótica internacional, é um destaque aí no que a gente tem no mundo hoje uh, em prestação de serviço yeah. nessa área. A gente está numa posição aí de destaque, com certeza, do ponto de vista de construção de conhecimento e análise de marcha no cenário internacional. Isso tu pode ter certeza, Cristian.
1: Não, Eu tenho certeza, sim. Eu tenho certeza, sim, porque uh, conheço outras realidades bem, né? E, então uh, a gente sabe. Ao ponto que os nossos amigos do Portugal estão interessados. né estão... Sei bem como é que é. Bom, gente, era uhum. isso que hoje queria falar para vocês. O botão, se vocês querem fazer a inscrição, não estão dentro do grupo, solicitem no nosso direct no Instagram como fazer a compra. Bom, Guilherme, muito obrigado pela explanação mais uma vez. Obrigado. Vou adiantar para vocês um assunto bacana. Faremos uh, junto... A vários amigos do Guilherme, uh, mais para frente, uma série de lives sobre Marte, extremamente importantes, gente. E, então, uh, fiquem ligados no Café da Biomecânica, que vai sempre ser às quinta-feiras, às 7h57 para amanhã. Venha tomar um café com a gente, que vai ser bacana, tá? Aguardamos vocês uh, semana que vem. E, é, de novo, a promoção está ali para vocês aproveitar hoje, tá? Ok, Guilherme, muito obrigado.
0: Obrigado a você, Christian. Bom dia a todos. Bom café.
1: <risos> até semana que vem ou até o curso. Abraço. É isso aí.
0: Abraço. Tchau, tchau.